0: Aujourd'hui, je voulais te proposer un sujet qui parle de la vie quotidienne, d'avoir des doutes et comment essayer de les surmonter par le yoga. A savoir que je trouve qu'on idéalise souvent les gens et on a l'impression que les personnes qu'on qu voit sur YouTube, sur les réseaux ou qu'on écoute sur des podcasts... Et bien, ils n'ont jamais de doutes, ils ne se remettent euh, pas en question, ils savent ce qu'ils font et euh, tout est facile pour eux. Et je voulais, euh, si, si tu fais partie de ces gens, je voulais juste dire qu'effectivement tout le monde a des doutes. Tout le monde se pose des questions, remet des choses en question et on ne sait jamais vraiment où on va. En vrai, je pense que personne n'a vraiment tout figured out et qu'on euh, ne se pose pas. Plus de questions. Personne n'a plus de doutes. Même les personnes qui ont le plus de succès dans ce monde ont encore des doutes. Il vaut la peine de démystifier ces doutes et de se rendre compte que le doute fait partie de la vie. On se pose toujours des questions et je pense qu'au moment où on arrête de douter, où on arrête de se poser des questions, eh bien, c'est plutôt le moment où on devrait peut-être arrêter ce qu'on fait ou qu'on devrait justement se poser des questions. Car si on met les choses, si on remet les choses en question, si on doute de nous, c'est aussi parce qu'on tient beaucoup à la chose qu'on est en train de faire. On met du cœur dans ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, de nos projets, de nos idées. Et cette euh, émotion qu'on dit parfois négative, avoir des doutes, douter de soi, c'est quelque chose qu'on qualifie plutôt de négatif, eh bien, je pense qu'il serait très bien, parfois, de les voir de façon positive. Reprendre cette émotion et la déclassifier, la classifier en tant que positive. Car il est positif d'avoir des doutes. Il est positif de se remettre en question, de toujours imaginer ce qu'on pourrait faire mieux. Comment on pourrait le faire mieux Ou de simplement remettre en question est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, ce qu'on est en train de faire Alors, déjà la première chose à faire est d'accepter d'avoir des doutes. Accepter que ça fait partie de la vie. Accepter que c'est normal de faire avec et de se dire que c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on met de l'attention dans ce qu'on a, dans ce qu'on fait. Et désolé d'être un peu, un peu mal poli mais en gros, ça veut dire qu'on n'en a pas rien à foutre de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, c'est plutôt positif. Le yoga, c'est pas seulement des asanas, c'est pas seulement des postures, c'est pas seulement un guerrier 1, un guerrier 2, un vinyasa, un shavasana sur son tapis. Le yoga, c'est aussi une façon de vivre. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon d'écouter son corps, son cœur, son esprit. C'est toute une philosophie. C'est une façon de voir la vie, de voir les autres. C'est une façon de vivre jour après jour. Et pour ceci, le, le yoga nous dit qu'il existe un dharma, qu'il existe une raison pour laquelle nous sommes là, sur Terre. Et une fois qu'on a trouver notre dharma, et eh bien les choses deviennent faciles. Si on a trouvé ce pourquoi on est là, ce pourquoi on est fait, et eh bien tout devient facile et on ne se pose plus de questions. Et eh bien, je pense qu'on ne peut pas tous trouver notre dharma. Et peut-être qu'on en a plusieurs, d'ailleurs. C'est vraiment mon avis très personnel. Je ne pense pas qu'on soit là pour faire une seule chose dans la vie, et que c'est une seule fois qu'on aura trouvé cette chose qu'on ne se posera pas de questions. C'est un peu comme euh, trouver son âme sœur. On se pose toujours des questions jusqu'à qu'on trouve notre âme sœur. Et là, notre relation devient facile. On ne se pose plus de questions et tout roule. Alors que je pense que c'est pas vrai. Je, dans ma façon de voir les choses, on... On n'a pas besoin de trouver notre âme sœur pour avoir une relation incroyable avec quelqu'un. Et même si on aura trouvé notre âme sœur, eh bien, cette relation ne sera pas facile. Car rien n'est facile dans la vie. Et je pense que trouver son dharma, trouver sa, sa raison d'être là, sa raison de faire les choses, ce n'est pas un but dans la vie. Le but, c'est de faire les choses qu'on aime faire, pour lesquelles on est bon ou bonne, et quand on trouve ces choses qu'on aime faire et pour lesquelles on est bon, en général, elles sont plus faciles à faire que les choses qu'on n'aime pas faire. Ça, c'est sûr. Quand on aime faire les choses et qu'en plus on est bon dedans, eh bien, on a de la motivation parce qu'on arrive à trouver des résultats et on aime faire ce qu'on fait. Du coup, on aime le process, on aime le travail derrière et les choses deviennent plus légères, plus faciles, plus naturelles. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas de questions, qu'on ne remet pas les choses en question et qu'on n'a pas de doute. Alors oui, trouver son dharma, c'est une bonne chose, mais ça ne devrait pas être la chose qu'on fait dans notre vie, car c'est un peu comme la poursuite d'une âme sœur. L'idée pour moi est plutôt de trouver ce qu'on aime, ce qui nous apporte de l'énergie, ce qui nous apporte de la joie. Et une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, il faut s'y accrocher. Et c'est ça le plus dur, c'est de rester avec cette idée d'être consistant, de continuer, de persévérer, jour après jour, mois après mois, année après année. D'être d'accord de faire face au succès, d'être d'accord de, de faire face aux défaites. De oui, bien sûr, oser changer. Et là, je parle plutôt d'un aspect professionnel, comme personnel d'ailleurs. On peut tout donner dans une relation, on peut tout donner dans un travail, mais des fois, il faut accepter que c'est la fin d'un chapitre et il faut accepter de changer. Si c'est notre propre projet, que ça soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit artistique, que ce soit sportif ou n'importe quoi, c'est important d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout des choses. Et peut-être qu'un projet ne durera pas toute la vie. Les projets peuvent arriver à leur fin. Ils peuvent aussi être la fin d'un chapitre. La fin d'un moment où on doit savoir tourner la page et savoir s'arrêter. Mais il est important d'aller jusqu'au bout, de mener ces projets jusqu'à la fin, de les faire naître, de vo voir la vision qu'on avait prendre forme et devenir vrai. Et pendant tout ce processus, ce n'est pas des arcs-en-ciel et des licornes tout le long. Même si c'est la chose qu'on aime, même si on est fait pour ça, même si c'est notre dharma, eh bien c'est normal d'avoir des doutes sur le chemin. C'est normal de remettre les choses en question. C'est normal de vouloir tout arrêter. C'est normal d'avoir des hauts, d'avoir des bas. C'est normal d'avoir des jours où on veut tout faire péter ou... On a une motivation incroyable où on pense qu'on va changer le monde et le lendemain d'avoir du mal à se lever de son lit et se dire qu'en fait, tout ça ne sert à rien, de tout remettre en question et de vouloir arrêter. Mais essaye de ne pas t'écouter pendant ces moments-là. Et on arrive à comment le faire avec le yoga. Eh bien, il est sûr que la pratique physique des asanas aide à revenir dans son corps à revenir dans son esprit, dans sa tête. et nous aide parfois à simplement nous calmer. Calmer les hauts, calmer les bas. Simplement revenir vers ce milieu. Ce moment où ça va. Parce que plus on va haut, plus on va bas. Et si on arrive à juste rester au milieu, on arrive à être consistant. On arrive à continuer. On arrive à s'apporter de l'énergie assez pour continuer. Avec... Les asanas, bien sûr, on peut être aidé. Et je pense qu'il vient sans surprise de savoir que la méditation aussi peut aider. Beaucoup de personnes très euh, connues, avec plein de succès, des grands businessmen, osent maintenant dire qu'ils méditent tous les jours. Qu'ils méditent depuis des années d'ailleurs, mais qu'ils n'osaient pas en parler avant parce qu'ils euh, avaient peur de se faire prendre pour des hippies ou de se faire mal voir. Et maintenant que la méditation s'est un peu démocratisée et qu'elle est sortie de ce cliché de seulement les hippies qui ont des dreads et qui marchent pieds nus méditent, et que scientifiquement, il y a eu des études qui montraient les effets positifs de la méditation sur notre cerveau qu'on voit par des IRM, et eh bien, les gens osent enfin dire qu'ils méditent. Ils osent sortir du Um, closet <rire> et parler de leurs pratiques parler de leur méditation et il est si important d'oser le dire car ces gens um, incroyablement influenceurs des grands businessmen et women uh, ont souvent dit que leur plus grande idée était arrivée en méditant ah bon c'est sûr que c'est des, des cas isolés mais méditer nous permet juste de rationaliser quand tout va mal, quand on a envie de tout arrêter, quand on a envie de laisser tomber les projets, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on est au bout du rouleau, parce que rien ne va, parce qu'on ne voit jamais le bout, eh bien la méditation nous aide à rationaliser. Et juste à prendre un step back, une, un pas en arrière et réfléchir. Réfléchir pour ne pas être du tac au tac, pour ne pas être impulsif, pour ne pas prendre des décisions impulsives et non réfléchies. La méditation aide à ça. Et pour surmonter nos doutes, la méditation est incroyable. Tu peux faire des méditations guidées. Bien sûr, c'est l'introduction, je dirais, à la méditation. C'est la façon la plus facile de rentrer dans cet état méditatif. Mais les méditations guidées ne t'aideront pas vraiment pour ce genre euh, de nécessité. Si on recherche ce genre d'effet, les méditations guidées ne seront pas vraiment la meilleure solution. La meilleure solution pour surmonter nos doutes et de faire ce que j'appellerais de la vraie méditation. Ce moment où on n'écoute rien, pas de musique, personne qui parle, on ne veut pas de distraction, et on fait simplement face à nous-mêmes. Et c'est quelque chose d'extrêmement dur, qu'on ne fait d'ailleurs plus, même peut-être que très rarement. On se distrait tout le temps, on prend la voiture, on écoute la musique. On est dans le train, on regarde un épisode sur Netflix. On fait à manger, on écoute un podcast. On n'est jamais face à nous-mêmes, face à notre intérieur, notre vraie nature. On ne s'écoute plus, mais on se distrait tout le temps. Alors pour surmonter les doutes, je t'invite à méditer. Mais à méditer pour de vrai. Assieds-toi ou couche-toi et concentre-toi sur ta respiration. Il y a plein d'idées, il y a plein d'exercices de méditation qui existent. Il y a plein de livres qui te guideront. J'ai d'ailleurs même écrit un e-book sur la méditation qui se trouve sur mon site internet si tu veux aller le voir. Tu peux cliquer dans la description du podcast ou tu peux aller simplement sur www.studio.adelinefressa.ch et tu trouveras ce petit e-book. Dedans, il y a beaucoup d'exercices à faire pour la méditation non guidée. Du coup, vraiment de la méditation par toi-même, des exercices comme compter ses respirations ou verbaliser les respirations ou entendre et, et laisser partir ses pensées. Il y a vraiment énormément de choses car il est très dur de simplement réussir à tout s'arrêter, arrêter ses pensées et méditer. C'est pourquoi même quand on passe de la méditation guidée à la méditation silencieuse, il est important de faire quelques exercices pour s'aider à trouver en fait ce, ce rythme, ce ressenti. En dehors de la méditation, le yoga, la philosophie du yoga, nous apprend à ne pas réagir face aux attaques, face aux impulsions. On pourrait dire méchamment que le yoga nous apprend à simplement ne plus réagir. Être un peu comme du téflon. Tout nous coule dessus. Et c'est pas pour devenir moins intéressant, moins réactif, ou peut-être même genre des êtres sans intérêt. Ce qui pourrait être interprété comme ceci. Mais en fait, ça nous aide à simplement ne pas se laisser prendre par ses émotions. Le yoga, par sa pratique physique, par la méditation, par la respiration, par toute la philosophie qu'il y a derrière, que je t'invite à découvrir dans d'autres podcasts ou dans des livres, par les yamas et les niyamas, ces façons de vivre la vie et d'interagir avec les autres nous aident simplement à toujours prendre le temps de réagir face aux situations dans lesquelles on se trouve. Par cette habitude ou cette façon de voir les choses, on apprend à voir une situation, à l'analyser, à observer quelles émotions ressortent par cette situation, puis à décider de vivre ou non ces émotions, à décider si on veut se laisser emporter par nos émotions ou non. Simplement essayer de se libérer de ce ressenti où on est accroché à ces émotions, où on devient nos émotions. Eh bien, la philosophie yogique t'aides à ne plus subir tes émotions, mais à les vivre si tu en as envie ou non. À aider à réagir, à savoir si on veut réagir ou non. Et oui, la philosophie et la façon de vivre les, la vie yogique est très puissante. Et c'est des petits principes qu'il y a à intégrer dans ta vie. Et vraiment pour ceci, ils méritent un, un épisode, d'ailleurs bien plus qu'un épisode de podcast tout entier à eux-mêmes. Euh, alors je t'invite à écouter euh, les épisodes sur les yama et les niyama. C'est vraiment euh, des épisodes de podcast que j'ai fait il y a pas mal <rire> de temps. Et ils sont dans tous les, les, vraiment les premiers épisodes euh, de la vie d'une yogi imparfaite. Et dans ces épisodes-là, on parle de, de, voilà, de comment euh, de comment vivre une vie yogique, <rire> de comment interagir avec les gens, de comment euh, vivre la vie sans s'encombrer sans de choses. Euh, tu trouveras les Niyama dans l'épisode numéro 33. De, de la vie du yogi imparfaite. parfaite. suis j'aime beaucoup ne pas euh, faire de post-production de euh, des, des podcasts comme ça. Vous, vous entendez vraiment Adeline la vraie sans, sans filtre. Et des fois, ben, je bug un petit peu. <rire> Mais voilà. L'épisode 33, vous trouverez les niyama Et dans l'épisode 26, vous trouverez les Yama. Ces deux principes de la vie yogique qui nous guident jour après jour dans notre vie quotidienne et qui sont extrêmement importants à découvrir. C'est comment vivre avec nous-mêmes et comment vivre dans ce monde, comment interagir avec les autres. Et je disais, ces, ces principes-là euh, méritent plus que juste une citation dans un épisode, mais j'ai pas envie de faire un épisode de podcast de deux heures. Du coup, je ne vais pas m'aventurer là-dedans et surtout, j'ai déjà fait des podcasts là-dessus. Du coup, vraiment, je t'invite à les écouter si tu ne sais pas ce que c'est les yamas et les niyamas ou je t'invite à simplement découvrir un livre sur la philosophie du yoga qui t'aidera peut-être beaucoup plus que ces simples petits podcasts pour découvrir ces principes de vie yogique. Ils sont essentiels, ils sont importants, ils sont très intéressants à intégrer dans la vie de tous les jours. Mais si tu n'as pas euh, l'envie de découvrir cette philosophie yogique, eh bien je t'invite au moins à essayer d'intégrer la méditation dans ton quotidien. Parce que ça c'est un, un outil extrêmement puissant et extrêmement intéressant qui changera vraiment ta vie et avec laquelle tu pourras surmonter les doutes de la vie. Tu pourras continuer bien sûr à te remettre en question, mais... Tu pourras trouver des réponses. Et c'est ça qui est important. C'est toujours se remettre en question, mais toujours trouver des réponses à ces questions pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller plus loin. Si tu es nouveau à la méditation, euh, tu peux commencer par des méditations guidées qui sont vraiment la première étape. Tu peux en trouver euh, sur ma chaîne YouTube euh, sur Adeline Frossard Yoga ou sur mon studio de yoga en ligne. D'ailleurs, j'ai fait un programme tout entier de méditation qui dure 21 jours qui s'appelle « Les voyages immobiles ». Et dans ce programme, il y a 21 méditations guidées, des audios à écouter. Il y a le fameux e-book dont je te parlais. Et il y a aussi 21 exercices de pleine conscience et de méditation qui, euh, ils sont à faire pour toi pendant ta journée, quand tu en as envie à emporter avec toi dans ton quotidien. Tu peux aussi, dans, ce, dans le e-book qui fait partie de ce programme, tu peux le trouver dans le studio d'ailleurs, en dehors du programme aussi, et dans lequel justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as plein d'exercices de méditation. Sinon, il existe des centaines, sans exagérer, il existe des centaines de livres sur la méditation. Et si tu as besoin d'autres conseils pour la méditation, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur mon site. Et je te donnerai avec grand plaisir des exercices de méditation, des idées, simplement pour commencer ta pratique. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que tu auras compris le point central de cet épisode qui est médite. Méditez, s'il te plaît. Assieds-toi en tailleur sur ton coussin de méditation. Ferme les yeux et fais face à toi-même. Et c'est comme ça qu'on arrive à surmonter nos doutes, à évoluer, à apprendre de nos remises en question. Et je pense honnêtement que si tout le monde méditait, le monde irait un peu mieux aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment ma pensée personnelle. Alors, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup de m'écouter semaine après semaine. J'espère que euh, le podcast t'intéresse, que tu apprends toujours des choses nouvelles. Si tu as des envies, d'autres sujets, vraiment, n'hésite pas à m'écrire. Ça me fait tellement plaisir quand des gens euh, m'écrivent et, et rentrent en contact. Euh, ça me fait plaisir de voir qu'en fait, eh bien, quand je parle derrière ce micro, c'est écouter. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Alors, merci encore de faire partie de cette communauté, de nos vies de yogini imparfaites, parce que c'est important de tous savoir que en fait, on, on se tient les coudes et que personne n'est parfait. Tout le monde est plein de doutes. Tout le monde se remet en question tout le temps. Et puis, l'important, c'est de le faire tous ensemble et de surtout avoir du plaisir à le faire, plaisir à vivre se faire plaisir dans la vie en général. Voilà, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Podcast. À très vite Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.